0: 各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。我今天的话题是香水。小的时候在杭州，每次见到这里痛那里痛的老人，总是能闻到一种非常特别的气味。那是从他们身上的一种有药性的胶带传出来的味道，气味越大，当地人就觉得药性越足，活血化瘀和止痛的疗效就越好。这种胶带叫伤筋膏，里面往往有一种气味很重的原料叫麝香。后来搬到巴黎来工作生活，经常闻到法国人身上有一种很特殊的香水味道。多多少少有一点中国老头老太太的那种伤筋膏的味道，不同的是多了一点花香和木香，而这种香味给人的暗示是，这抹香水的人生活可真考究，精致到看不见摸不着的细节了。逢年过节。买香水的巴黎人，既然花了钱买了昂贵的香味当然就要用语言来描述一下他买的香水为什么好，为什么高级，甚至值得花一笔能进米其林餐厅午餐的费用去买。有一次，一个喜欢穿羊绒面料的上衣、Celine 棉衬衣的高校青年哲学教师跟我分享了一个秘密：他的香水里有 musk 的成分。这个材料是公认的能够激发女朋友情欲的成分，所以他每天都要抹香水言下之意是，这是万能的爱情保鲜剂。那什么是 musk 呢？这就是伤筋膏里的麝香啊！难道我童年时期那些整天喊这里痛那里痛的老人，嘴上说要止痛，实际上是要暗度陈仓，永葆青春吗？作为一条线索，我开始对香水的原料感兴趣起来。原来，中国中药店里的很多药材都是传统法国香水的原料，比方说藏红花，比方说沉香，比方说肉桂。尤其是藏红花和沉香，这是两种非常名贵的材料，而用贵重香料做的香水，价钱不菲。我对原料的好奇只是一个引子。他把我带进了一个可以通过我的生活经验去假设、去核实、去组织问题、研究问题、去找方法、研究，通过研究又发现新的更有意思的问题的过程。我不仅好奇，更是因为我觉得我可能具备通过香水发现问题、研究问题的资源，无论是先天的还是后天的，而且很好玩好玩我就有坚持下去的热情。最初的一个问题是，香水的社会功能是什么？是不是不同的香味儿有不同的社会功能？我假定香水有社会功能，因为《哲学青年》告诉我麝香能催情。当然，对个体的情人来说，它只是一种性爱的激发作用。可是，当一大批情人都相信麝香的催情作用，而且天天在用它，从而催情对香水制造产生影响，影响原材料的开发，影响就业，影响营销，影响利润，那就形成了社会功能。还有，二十世纪的香水分男分女，男香水有一定的气味方向，女香水有另外一种气味方向。但到了二十一世纪，男女之别越来越小，因为香水制造商越来越多的推出男女通用的气味举个例子，二十世纪初的时候，琥珀的气味往往限于女香水。到了一九六五年 ，Jean Paul g a l l a n d 推出了一款叫做 Arbi h o u s 的男用淡香水，把琥珀的味道作为这款香水的主调子。第一次让男人身上也散发出好闻的琥珀味儿，从此以后，琥珀味儿就名正言顺的成为男人的味道之一。这给了我一个提示，就是说香水也用来区分性别，但是这种区分也是在发展变化的。有了这些最初步的线索，我对气味有社会功能的假设开始有了信心。当气味的社会功能在具体的社会生活中得到证实，那么香水作为气味产品，它一定有参与社会功能的作用。我想起了宗教场合里的气味，比方说佛教法事里经常会出现熏香和沉香的气味，天主教的礼拜里也会看到神父摇摆着香炉，烟雾中弥漫着熏香的气味。在经济条件比较优越的佛教信徒之间，我就看到过拿沉香做礼物的场景。沉香在这种场合代表着信徒们在对信仰的共识分享过程中的情谊。在经济层面，香水被认为是最有利可图的生意，因为一款复合香型一旦定型，就可以大量的复制。制成香水以后，原材料是看不见摸不着，香料的成本和香水成品的价格，造就了传说中的巨大的收益比。这种收益在大量复制量产的过程里边，又产生出巨额的利润。往往一家时装公司靠衣服挣到的钱，不如靠品牌制造的香水挣到的钱多。所以，香水对时装公司能不能长久发展？具有重要的意义。那香水光靠香味就能够获得成功吗？这也是一个好问题。二十一世纪香水的品种就跟时装的款式那样，翻新的特别快。往往一款新进香水没过几年就不生产了，就跟服装一样，新款过了季节就要给下一季让路。那如果假定社会功能和香水之间有关系的话？那社会功能在时间上是一个相对稳定的一方，可是香水和复方香味的设计并不稳定，那又怎么和社会功能绑在一起，成为白头到老的符号呢？会不会反过来，不是社会功能在社会活动中绑定香味儿，而是香味儿制造出来以后，被营销团队附加了一些意义，推送给社会呢？如果之后附加上的意义被营销式的推送给了社会和使用香水的人，他真的能够站得住脚吗？换个说法，如果麝香真的能催情，一直被用来当做催情工具，那么含有麝香香味的香水就有实际功能。如果麝香没有实际的催情功能，只是被市场营销团队在产品推广中制造的幻觉，那就在另外一个范畴里了，是能不能信以为真的范畴了。对于香水的研究兴趣，来自我在艺术领域碰到的问题。在当代艺术领域，少数登上大雅之堂的具有引领性的创作，是有感而发的作品。而多数在市场上流通的是有发而感的作品。什么是有发而感？就是先做出一个与标志性名作在形式上接近的作品，先有一个能够容易被指认为当代艺术的外在形式，然后再给外在形式硬加上思想符号的解读。这就是有感而发与有发而感的区别。是两种完全不同的工作。那在复方气味的领域，什么是有感而发？为什么有感？怎么发？什么是有发而感呢？为什么发？怎么感？什么是高级的气息？什么是高级的香水什么是不高级的气息？什么是不高级的气息产品？如果找到答案，不仅对于我们怎么用香水对我们怎么欣赏艺术。也许会有帮助。最近，我和娇兰的调香师、香水部总监 Delphine Jack 谈过一次，我请教他对他调制的香水的社会功能的思路。他告诉我，他对娇兰历史上的主打元素那六种原材料特别的感兴趣。实际上，他想强调的是品牌的 a d n 的基因。它的新开发的香水与老底子娇兰的各种香水中，能给品牌定位的历史性原材料之间的纽带，是它要强调的重点。这是 LVMH 的商业政策，在迪奥等品牌里也可以看到，新产品与老底子的王牌产品的继承关系和发展关系，这是产品的起承转合。可是还回答不了香味儿的社会功能这个问题。作为初步的访谈，他为我的问题提供了语境的线索。语境只是背景。对于香水的研究，需要进入调香房，一个个去闻，和调香师们一个个去谈，带着我的问题去谈，去发现。这是一个比较长期而有趣的工作。我有一种想象。中医中药有传统的方子，比方说十全大补汤，是一种由多种材料配合使用的传统复方，而且定型了下来。中医师根据每个人不同的情况，会在传统复方的基础上增增减减做些调整。那香水会不会也是这样，有一种复方基础、复方规则，根据不同的季节、气候、地域和风尚再做一些调整呢？如果真是这样，那和气味的社会功能是不是会更紧密地结合起来呢？在以后的节目里，我会和不同的调香师谈，把他们介绍给大家，我们一起在香味中，在观察复方香味的组合中，来观察和分析香味这个看起来可有可无的元素，在我们的社会生活中的角色。这次节目就到这儿，由安东尼编辑主持，感谢收听。